0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والثلاثين بعد المئتين على واحد
1: اذا اذا انسان بشك القراء في سنه ثابته في صحيح البخاري وغيره وثابت في حديثين مو بحديث واحد بشكك فيها ولا على جمة الراوي انا كنت اتساءل واقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطه الحساسه ويشير الى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين او مقبوضتين هل هي اسمها ايش؟ العجل بشكل فيها مطلقا وبحيل البحث الى جزء انا كنت اقول انه هذا الله اعلم ما يرى موضوع الاعتماد اطلاقا لانه هذا مذهب الحنابله فانا طلع مني هذا انه يمكن حمله التعصب المذهبي والان في ازداد اعتقادي بهذا الخبر اللي لماذا؟ مو في الحديث هذا الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد سواء كان اعتماد هيك او كان اعتماد هيك لماذا لا يقول في ذلك ما في هناك دليل ابدا اذا تجرد الانسان عن التعصب المذهبي ما في دليل انه يجب على الإنسان النهوض وتعرف انت وانا نسيون بجيب حديث وائل بن حجر بي بيعتمد على الايش؟ الرقمتين وبيحاول يقويه
0: ذكرت هذا نعم في الرد تعقبته نعم طيب
1: انه كي... جاب له سبع
0: الفاظ مع انه هو كل ثلاثة
1: هذا آه بعدين ثلاثة وشو بيقوي بعض البعض
0: يعني بس يعني الان هو قال له كلام اخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه انه الرجل ما هو متمذهب يعني اصلا <تصفيق> <تصفيق> فيعني الا يمكن ان من باب حسن الظن به انه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة
1: نعم يمكن انا ما ما جزمت فيما اذكر ما جزمت كل حمله تعصب قلت يمكن لعله حمله وما شابه ذلك من العبارات وانا تحرض لكن انا اشعر ان اخواننا بريدو ما اجيب كلمه تعصب المهاري <سؤال> بأي عبارة؟
0: بأي عبارة؟ هو يعني والله يا شيخ ما يرفعوا عصا ضد هؤلاء يعني, 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 يعني حقيقة على الاجتهاد وعلى كتبه يعني تدل على هذا جزاك الله خير الشيخ أنا
1: عارف يا أخي لكن هذه
0: هذا الموضع يعني في روع الشيخ والله الشيخ أنا أعرفه جيدا لأن التقينا
1: معه مرارا أنا أعرفه جيدا وثم ثم وأرجو ان تلاحظوا هذه قضيه قضيه نفسيه شو بيقول بيت الشعر بيت الشعر انه اشد شيء بيؤلم هو ظلم ظلم ذوي القربه ايه ظلم هي اشد
2: مضاضة. ضاده هوقع المر
1: هذا هو المشكله هنا هذا رجل منا وفينا هو بجي حديث ما طرقه من قبل احد على الطريقة التي انا طرقتها وهذا الحديث بخالف مذهبه شوفوا كيف تجمع في صدر إنسان.
0: المذهب اللي نشأ عليه قصدك يعني او برسه
1: أي نعم. بخالف مذهبه فوجهت نقطة ضعف في تحقيق الالباني انه هذا حديث ايش ذهب هو الألباني الى تقويته وجد هو نقطه ضعف في تقويته فكتب بحث خاص في الرساله لتضيف هذا الحديث شو وراء هذا الحديث؟ حكم وراء هذا الحديث حكم فقهي ما هو؟ هو الاعتماد على اليدين عند النهوض لكن الاعتماد ثابت بالاسانيد الرواسي فليش با هو عمي يناقش جزئية بسيطة انه هيك ولا هيك وعم يترك اصل الموضوع هذا هو مطلق الاعتماد وهذا صارت في البخاري ومسلم هذا شيء بيؤلمنا نحن لانه هو منا وفينا ولذلك بيطلع منا هيك كلام والا لو كان غير من المتعصبين كنا من راسا هذا حمله التعصب المذهبي ورد الحديث ورد السنة لا وانا كان والله بي لي انه تكون عباره بين ايدينا حتى نتناقش فيها ارابعكم تحضرونها في جلسه اخرى ان شاء الله بشان يعني تقوموا بواجبكم تجاه الانسان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: اخوه الايمان والان مع جلسه ثانيه السلام بالله حسنة
1: هؤلاء لابد لهم ما اقول يعني ادلتهم لهم شبهاتهم وهم يلقون بها في مناسبة او بغير مناسبة وربما يكون شيء من هذه الشبهات قد علقت في ذهن ذهن البعض يعني مثلا قد يريدون بهذه المناسبة مؤيدين للبدعة الحسنة حديث الرسول عليه السلام من سن في الاسلام سنة حسنة وله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شيء فقد تكون انت سمعت هذا الحديث وتاثرت بطريقة ايرادهم اياه على تاييد دعواهم بان هناك بدعة حسنة فإن كان الأمر كذلك فيجب أن تسأل عن هذا الحديث. وإن كان ما طرق في ذهنك الشبهة فالحمد لله. يعني إن شاء نستغني عن البحث في ذلك. كذلك هناك حديث مثلا ما رأوا المسلمون حسنا أو عند الله حسن. فإن كان على في ذهنك هذا الحديث وشبه استدلال به. يجب أيضا إزالة هذه الشبه والجواب عنها لا والله أنتهى الموضوع فذلك ما نبغي. الحمد لله يث... طيب تبع البقر نعم وإياكم والهمه فإن لحومه هذا أي نعم. طيب نحن نأكل لحمه يعني أنا بقول لك أنت إذا تأكل لحم البقر بقول لك في نعافي لأنه آل الرسول وأهله أكلوا لحم البقر وضح الرسول عن اهله في حجة الوداع بالبقر لكن أنصحك بأن لا تكثر منه لأن هذا الإكثار هو مراد الحديث واضح؟ نعم الاكثار من لحم أيوه من لحم البقر خاصة هو المقصود بالحديث واضح؟ نعم واضح
0: السؤال متعلق
1: برسالة الانتصار
0: تبعت أمس. رسالة ايش؟ رسالة الشيخ إسماعيل الأنصاري الانتصار تبعت أمس. أي والسؤال فيه طول يعني نوعاً ما حتى يعني يكون السامع على علم بالمشكلة من أساسها وبالسؤال والجواب إن شاء الله. نعم. فبعد إذنكم شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ورد في كتاب ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر صفحة 205 موضوع بعنوان الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى في نحو عشرة صفحة من القطع الكبير تضمن التعريف بالسلف والخلف ومعنى السلفية ثم بمقدمة تاريخية رجح فيها أن السلفية هي دعوة الإسلام نفسه وليست دعوة تنتسب إلى بعض الأئمة أو العلماء كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما. ثم تكلم حول الأصول الأساسية التي تركز عليها الدعوة السلفية وهي التوحيد بأقسامه الثلاثة والاتباع والتزكية والتحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم في نهاية الموضوع ذكر الشيخ عيد عباسي أن هناك تتمة لا يتسع لها المقام وهي موقف السلفية من الدعوات الأخرى ولم يتطرق لها بشيء وهو ختام الموضوع. ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو خمس صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الله وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الإسلام محمد بن عبد الله هذا كلام مين كلام أوه. كلام السائل هذا كله كلام السائل لا كلام عن
1: محمد عبد الجليل وهاب كلام الشيخ.
0: كلام الشيخ.
1: <متصفيق> الان كلام الشيخون <تصفيق> <القول> <تصفيق> كلام الاول هو كلامه كلامي انا سائل <تصفيق> طيب فكان منه قولكم <تصفيق> الان <تصفيق>
0: بدي اجيب قولكم
1: نعم <تصفيق> اه. اتمم ات اتم لكن بقى في اشكال هنا ما ادري تعرب له في مبادره
0: نعم انا يعني سالت السؤال ان شاء الله وايش شيء تريد ان تعيده تفضل <تصفيق> اعيده ثم بعد ذلك مباشره ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو خمس صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب واثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب له منزلته في الدعوه عندنا بعد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لكنكم ذكرتم فيما ذكرتم انه لا معرفه عنده بالحديث الصحيح من الضعيف، ثم قلتم من الادله التي تدلنا على هذا ان له رساله مطبوعه متداوله عند اتباعه النجديين حتى اليوم اسمها آداب المشي الى المسجد، وقد اورد في مطلع هذه الرساله الحديث المعروف عند المسلمين عامه الا القليل منهم بضعفه وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أورده الإمام ابن ماجة في سننه من طريق الفضيل بن عن عطية السعدي أو العوفي وهو مشهور بالعوفي أكثر عن عطية العوفي هنا شيخنا النسبة وردت في الكتاب العوني متكررة ثلاث مرات وقد يعني ذكرها أو نبه عليها البعض عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته للمسجد قال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا الى اخر الحديث. فهو اولا اورده دون ان ينبه الى ضعفه مع ان فيه علتين اثنتين لو واحده منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث فكيف بالعلتين مجتمعتين معه وثانيا ان ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو اليه من عقيده ومن افراد التوحيد والدعوه لله عز وجل وهو التوسل للمخلوقين. فيا شيخنا لقد فهم بعض اهل العلم هذه الكلمه منكم تعريضا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالف رسالة يصحق فيها هذا الحديث ويرد بها عليكم سماها الانتصار لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب والرد على الالباني فيما جانب فيه الصواب فما هو رايكم باصل كلمه الشيخ عبد العباسي وفي موضع تعليقكم عليها وبالكلام الذي انتقدتم فيه وايضا نريد الراي الجلي الواضح حول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى نقطع على بعض المغرضين ما قد يستغلون به كلمتكم انفه الذكر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.
1: قبل الجواب عن السؤال أريد أن أبين أن كلام الأخ عيد عباسي فرج الله عنه وعن المسلمين جميعا وتعليقي عليه لم يكن في تلك الندوة وبخاصة أن الندوة أقيمت وعيد عباسي المسجون وأنا ما كنت حاضرا فيها ولذلك فأنا أعتبر أن نشر, أن نشر هذه الكلمة في ذلك الكتاب المشار إليه إنما هو تجليس من بعض القائمين على الندوة والمعادين لدعوتنا دعوة الكتاب والسنة فاوهم القراء ان هذا الكلام الذي نسبوه الى ابن القاه هناك وان تعليقي ايضا عليه كان هناك وهذا تدليس بلا شك غير جائز شرعا لانه يشبه الكذبه على الناس كل الناس الذين يقرؤون هذا الكتاب ونحو هذا السؤال قد كان جاءني من بعض اخواننا طلبة العلم في عمرتي الاخيرة التي اديتها قبل نحو سنتين هناك في المدينة المنوره وقد اجبت عنها وكان السائل بطبيعه الحال من اخواننا طلاب العلم ومن المتحمسين لشيخ الاسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. وكان خلاصه جوابي هناك وهو جوابي الان وليس عندي شيء جديد انه ليس من الاسلام المبالغه والغلو في اهل العلم واعطائهم ما لم يكونوا متلبسين ومتحققين فيه فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك ان له الفضل الاكبر في نشر دعوه التوحيد في بلاد نجد اولا ثم في سائر البلاد الاسلاميه الاخرى التي تأثرت بدعوته المباركة تأثرا كبيرة ولعل البلاد السورية وغيرها هي من آثار تلك الدعوة الطيبة ولكن هذا لا يعني أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كان إماما في كل علم كان إماما في التفسير وكان إماما في الحديث وكان إماما في الفقه وإلى آخره، فهو عندي وأنا أقولها بكل صراحة، ليس كشيخ الإسلام بن تيمية الذي جاء في ترجمته من كبار أهل العلم. انه كان اذا جلس في مجلس وفيه من مختلف العلماء والتخصص في كل علم كان اذا تكلم في اي علم ظن المتخصص فيه ان ابن تيميه متخصص في هذا العلم فابن تيميه رحمه الله من نوادر الزمان وقلما يعني تلد مثله النسوان فشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب لم يكن كابن تيميه في الاحاطه والتحقيق في كثير من العلوم وبخاصه منها الحديث النبوي الشريف لا يظهر فيما طبعنا من كتب او شيئان اثنان الشيء الاول انه نقاده في علم الحديث والشيء الثاني أنه ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية جوالا في ثق المذاهب الأربعة وغيرها ونقادا للكثير من الآراء الواردة فيها ومرجحا لبعضها لبعض فهو يغلب عليه التمسك بالمذهب الحنبلي كما هو شأن كل العلماء. في كل العصور في كل المذاهب ان يغلب عليهم التمذهب بنسب مختلفة ومنهم من لا يكاد يتزحزح عن مذهبه يقيد شعره ومنهم من يتحرك شيئا قليلا ومنهم شيئا كثيرا وكل ذلك على حسب اطلاعهم و. سعه مداركهم للادله التي اوردها العلماء في المسائل المختلفين فيها. فقولنا هذا الذي نقلوه في هذا الكتاب لم يكن مسطورا في كتاب وانما كانت درسا القي في بعض السنين القديمه والقديمه جدا وسجل في شريط فاستغل بعض القائمين على هذه الندوه وسجلوا كلام اخينا عيد عباسي فرج الله عنه وتعليقي عليه وانا علقت يومئذ لبيان الحقيقه ولنعطي كل انسان حقه مما يستحقه دون افراط ولا تفريط محمد بن عبد لا شك هو رجل عالم فاضل وبخاصه دعوته للتوحيد فأثرها لا يمكره حتى الأعداء أما العلوم الأخرى وبصورة خاصة علم الحديث فليس له تلك الآثار التي تحشره في جمرة حفاظ الحديث فيما لو كان هناك اليوم من يؤلف كتابا في حفاظ الحديث كما فعل الإمام الذهبي في عصره وتبعه محمد عبد الهادي ثم جاء من بعده السيوطي وغيرهم ألفوا كل منهم يتمم الشوط الذي قام به سابقه فلو فرضنا أن إنسان اليوم ألف كتابا في حفاظ الحديث على مر القرون وأراد أن يعطي حقه للشيخ محمد عبد الوهاب ما حطه في مصاف هؤلاء الحفاظ فضلا عن أن يصفه في مصاف المصححين والمضاعفين لأننا نعلم بالتجربة أنه لا تلازم بين حفظ الحديث وبين نقل الحديث تصحيحا وتضعيفا ولذلك فهذا العلم يجب أن نقدره حق قدره وفي الوقت نفسه يجب ان نعرف حق المتخصصين فيه ولا نظلم ولا نظلم هؤلاء كما اننا لا نرفع الى مصافهم من لم يكونوا كهؤلاء وانما على مبدا قول ربنا تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون هذا رايي وجوابي على هذا السؤال.
0: على رسالة اسماعيل الأنصار التي كنا بصددها.
1: لا والله. ما الذي بدأته منذ ثلاثين سنة تقريباً أو تزيد. لا وهو صحيح أبي داود والضعيف أبي داود. فالكتاب الآن مع الأسف في حكم وفقود. أما
2: أنت كنت بتفصيل
1: يعني تخرج الأحاديث فيه ولا كلام مختصر لا ما في تفصيل
2: كسلتي.
1: لا. لا. إنما بإيجاز. شيخ
0: ذكر الأحكام الكبرى والوسطى فيما اضطرعتم عليه من الأحكام الكبرى هل طريقته كما أشار إليه الذهبي في ترجمته من سير أعلام من بأنها بإسناد نفسه هو هذا أم بإسناد المصنفين لا لا
1: بإسناد المصنفين بإسناد المصنفين وليس بإسناد نفسه لا لا هو يقول مثلا كتاب الإيمان قال مسلم حدثني فلان قال حدثني فلان ثم بذكر السنامي داوود باسناده البزار الطبراني الى اخره مش باسناده الى الى المخرجين الحديث الذهبي في ترجمته
0: من السير يقول وله وله الاحكام الكبرى قيل هي باسناده فكان الذهبي نفسه رحمه الله ما اطلع عليها يعني حينئذ
1: لا هو هذا الكلام إذا صح عن الذهبي لو توجيه نعم. وهو أنت تعرف إنه المؤلفين القدامى كانوا يروون كتب العلم بأسانيدهم وقد نعم. يذكر هو السند في أول الكتاب وهذا ما لم أره نعم. إلى مسلم مثلا ثم يقتصر يعني... بعد يقول قال مسلم في صحيح آخره
0: كما يقول البعض الاخر به
1: هو هذا لكن مع ذلك ما اذكر انه بدا كتابه بمثل هذه الروايه التي فيها وصل اسناده بمسلم او ببخاري او بابي داود او نحو ذلك من كتب الاخرى فما ادري من الحقيقه شو انا الترمذي ذاك الكلام الذهبي
0: نعم. طيب شيخنا إذا كان هذا الكلام يعني كذلك فتكون الكبرى بأسانيد
1: المصنفين والوسطى الذي اشتغلت عليها. لا الوسطى ليس فيها إلا رواه مسلم، بذكر الحديث وبيقول رواه مسلم. آه صحيح. بيذكر الحديث رواه أبو داوود. نعم. وقد يصرح أحيانا بإسناد صحيح. نعم. أو بإسناد ضعيف، هذه آه الوسطى. نعم. اما الصغرى فقد اقتصر على الصحيح فقط هنا هذه الفرق بين الكبرى والوسطى والصغرى
0: جميل
1: هنا, هنا استند
2: بالنسبه لصحيح ابو داوود
1: او ابن داوود وضعيف ابي داوود لوين وصلت فيه الموسع هنا وصلت فيه بعد يا سيدي كتاب الاماره
2: يعني تقريبا ثلثي الكتاب ثلثي الكتاب وبالتفصيل المتسع كارواء الغليل مثلا ولا
1: مختصر؟ لا اقل شوي اقل شوي
2: اي نعم طيب سنن ابي داوود اللي هو بتصدره مكتبه التربيه، مكتب التربيه اللي في الرياض اتميته مش... ولا ما اتميته؟
1: لا اكملته هذا من زمان ارسل اليهم بس هذا على نمط السنن التي صدرت قبله اللي هو
2: مختصر وصحيح صحيح حسن ضعيف
1: بس يا اخي نعم
2: أما أستاذ في قرأ في سير علام النبلاء الإمام الذهبي يقول عن الإمام النسائي أن له شرطا في الرجال أشد من شرط الإمام مسلم ويقول أنه أحفظ من الإمام مسلم هو أو غيره يعني لا أذكر بالضبط هو الذي قال هذا أم أورده في السير ويقول أن النسائي جار في مضمار البخاري وأبي زرعة فما رأيك في هذا الكلام يعني كأنما هو يقدمه على مسلم يعني
1: ما عندي رأي لأن هاي يشاريز الحفاظ ولسنا منهم هذا يحتاج الى استيعاب الاحاديث وطرقها واسانيدها حتى يتمكن الانسان من الترجيح ودونه خرط القتاد بالنسبه الينا
2: ام هو الملاحظ فعلا انه عدد الاحاديث الضعاف في النتائج عدد قليل جدا يعني يعني كانما بجوز
1: 5% او شيء يقارب هذا الرقم والله للصباح اجريت يعني احصاء النسبه لكن فيها نسبه وفي الغالب الضعف ياتي من الجهاله ثم انا رايي بان النساء يكاد يكون في مصاب ابو خزيمه وابن حبان في التوفيق لمن كان مجهولا عند غيره وهذا يعني يخدج بعض الخج فيما نقلته عن الذهبي وهو معروف عنه لأنه لا نجد شيئا من هذا القبيل في كتب الشيخين إلا نادرا أي
2: هل
1: تذكر عدد الاحاديث الضعاف اللي في النسائي؟ لا هذا الذي قلته انفا
2: انني
1: ما احصيته. معناته ما اتميته ولا اتميته؟ لا اتميته. لا اتميته, أتميته, أتميته وطبع.
2: طبع؟ ها؟ نزل ما نزل للسوق ضعيف
1: النسائي؟ لا 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 صحيح الصحيح فقط.
2: لا آه بحكي عن الضعيف،
1: ضعيف, ضعيف ما نزل وقت. كما انه ضعيف الترمذي ما نزل. نعم ايضا.
0: شيخنا كنت ذكرت في بعض المجالس ان احسن كتاب لكم في من الناحيه العلميه هو رواء الغليل. فيعني نريد قليلا من التفصيل والبيان حول هذا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهو انه كتاب يعني فقهي جمع على وجازته من الناحيه الفقهيه جمع أدلة الأحكام التي ذكرها مؤلف الكتاب على المذهب الحنبلي عمتها وسائرها بالنسبة للمذاهب الأخرى فهذه يعني خاصية قد ما توجد في كتب الفقهاء المتأخرين لأن هؤلاء يغلب عليهم التعصب للمذهب والاحتجاج لمذهبهم دون بيان حجه المخالف وهذا في الواقع مما يخدج في اسلوبهم لما هو معروف لدى اهل السنه بان من مزايا اهل الحديث انهم يرون ما لهم وما عليهم آه هذا الكتاب كأنه شذ عن ما جرى عليه أغلبية الفقهاء وكأنه كان متأثرا بهذه الكلمة التي ينقلها ابن تيمية في كتبه من صفة آل آه الحديث والسنة آه هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الحنابل ما أنهم في اتباعهم لإمامهم الإمام أحمد إمام السنة هم أقرب إلى الفقه السلفي الحديثي من غيرهم لو أنهم سلكوا طريق إمامهم ولذلك كنت ولا أزال أستغرب أن يكون متجاولا بين أيدي المسلمين عامتهم وخاصتهم كتب في تخريج بعض المذاهب المعروفة كالمذهب الحنفي والشافعي مع أن مذهب الإمام أحمد أولى بالعناية بتخريج كتبه وفقهه من سائر المذاهب الأخرى وهذا كان من الحوافز والدوافع لي على العناية بتخريج هذا الكتاب بعد أن تميز عندي بأسلوبه الذي أشرت إليه آنفا. ولعلي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أو غيره لشيء العهد بعيد أنني بهذا الكتاب خدمت السنة أولا وخدمت إمام السنة ثانيا وهو الإمام أحمد وهو أولى الأئمة عندي الإمام أحمد إمام السنة هم أقرب إلى الفقه السلفي الحديثي من غيرهم لو أنهم سلكوا طريق إمامهم ولذلك كنت ولا أزال أستغرب أن يكون متداولا بين أيدي المسلمين عامتهم وخاصتهم كتب في تخريج بعض المذاهب المعروفة كالمذهب الحنفي والشافعي مع أن مذهب الإمام أحمد أولى بالعناية بتخريج كتبه وفقهه من سائر المذاهب الأخرى وهذا كان من الحوافز والدوافع لي على العناية بتخريج هذا الكتاب بعد أن تميز عندي بأسلوبه الذي أشرت إليه آلفا ولعلي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أو غيره نسيت العاد بعيد أنني بهذا الكتاب خدمت السنة أولا وخدمت إمام السنة ثانيا وهو الإمام أحمد وهو أولى الأئِمَةِ عندي بأن يخدم لأنه هو إمام السنة فمن هذه الحيثية ولكونه في أدلة الفقه ليس فقط الفقه الحنفي حملي بل وأيضا كما قلنا ولو بنسبة دون ذلك بالنسبة للفقه المذاهب الأخرى هذا الذي يعني جعلني أقول تلك الكلمة واياك.
2: احد مذكور فيها الإرواء التحقيق الثاني. اه. ما هو مدى طبعا لا
1: اخفاك يا أستاذ وهذا ما أتحدث فيه دائما أن العلم لا يقبل الوقوف ولا يقبل الجمود. نعم. وبصورة خاصة علم الحديث. خلافا للخرافة التي يذكرها بعض متعصبة المذاهب حيث يقولون أن علم الحديث نضج واحترق أنت تعلم أن في كل يوم تقريبا تصدر المطابع كتبا جديدة من كتب الحديث التي لم تكن تطولها الأيدي ولو أيدي المتخصصين من أنفالي لأنه لا يستطيع أن يطوف على مكاتب الدنيا لكن الآن بسبب تيسر التصوير لهذه الأصول وتيسر الطباعة صارت المطابق تصدر لنا كتبا ييسر لنا الوصول إلى أحاديث وإلى الطرق لأحاديث معروفة سابقا تساعدنا على زيادة في التحقيق سواء كان هذا التحقيق في تأكيد ما صححناه أو في ترجيح ما ضعفناه أو في العدول عن هذا وذاك بسبب الاتصال بأدلة أخرى في هذه المطبوعات ثم لا تنسى أن هناك مصورات يعني ليست مطبوعة حتى الآن أيضا منها نسبة لبأس فيها مما طلعت أن العلم لا يقبل الوقوف ولا يقبل الجمود وبصورة خاصة علم الحديث خلافا للخرافة التي يذكرها بعض متعصبة المذاهب حيث يقولون أن علم الحديث نضج واحترق أنت تعلم أن في كل يوم تقريبا تصدر المطابع كتبا جديدة من كتب الحديث التي لم تكن تطولها الايدي ولو ايدي المتخصصين من امثالي لانه لا يستطيع ان يطوف على مكاتب الدنيا لكن الان بسبب تيسر التصوير لهذه الاصول وتيسر الطباعه صارت المطابع تصدر لنا كتبا ييسر لنا الوصول الى أحاديث وإلى الطرق لأحاديث معروفة سابقا تساعدنا على زيادة في التحقيق سواء كان هذا التحقيق في تأكيد ما صححناه أو في ترجيح ما ضعفناه أو في العدول عن هذا وذاك بسبب الاتصال بأدلة أخرى في هذه المطبوعات ثم لا تنسى أن هناك مصورات يعني ليست مطبوعة حتى الآن أيضا منها نسبة لبأس فيها مما طلعنا عليها فهذا وذاك يساعدنا على أن نضيفها على كتبنا كلها ومنها كتاب إرواء الغليل تحقيقات جديدة حول الم... ما أشرت إليه يعني أو أسميه بالتحقيق الثاني لأنني لدغت ولا يلدغ المؤمن من جهر مرتين كنت سابقا لما خرجت صحيح الجامع وضعيف الجامع أقول تخريج المشكلات رقم كذا فيراجعني بعض أخواننا المهتمين يقولون أنت صحت أو حسنت أو ضعفت هذا الحديث في المشكات فتوطين الرقم نرجع إلى الرقم فلا نجد شيئا من ذلك أقول لهم صدقتم هذا في التحقيق الثاني فوجدت من النصف لطلاب العلم فيما بعد أن أكتب المشكات في التحقيق الثاني وهذا ما فعلته بالنسخة الخاصة عندي من صحيح الجامع وضعيف الجامع ثم بدأت أفعل كذلك في إروال الغليل ونحو ذلك من الكتب التي يجري عليها قلم التحقيق مرة أخرى
2: أستاذ ذكر التحقيق الثاني للمشكاة أنا بنفسي مسكت المشكاة ووضعت على كل حديث ما كنت تعرضت له بالتصحيح والتضعيف من قبل من جميع الكتب اللي أنت طبعتها فوجدت انه تحديدا يعني على وجه الدقة 95% من احاديث المشكاه يعني الان موجودة احكامها فيا حبت عاد يعني الحمد لله يعني بشيء من الجهد البسيط باذن الله يعني يكون اكتمل تحقيق المشكاه فيما لو انت ما كنت كملته الان 95% على الاقل أنا, انا
1: ما استطيع ان اقول كملته لاني لم اتوجه لاكماله ولكن كلما اقتضى لي بغير مكان فأضيفه نعم بقول أضيفه وبهذه الطريقة بلا شك يعني استدركنا أشياء كثيرة وأنت إذا كنت جمعت هذه الأشياء وعندك مثلا مطوعة الكاتب ولا بخطك بخطك أكتب
2: صحيح حسن ضعيف موضوع
1: نعم يعني على النسخة
2: النسخة أيوة مم. النسخة القديمة المجلدات يعني. الكبيرة نعم نعم بس لما حكيت للأخ نظام قال لي يا حب لو كتبت جنب كل حديث أين قال الشيخ صحيح أو حسن أو ضائق لما عملتها للنسكتي ما ظننت أنه رحت تلتم لظني أنه أنت لما قلت
1: التحقيق الثاني هينا. أنك استوعبت التحقيق كاملا هذا التحقيق لا أنا جاري أنه مثلا صحيح كما بيناه في كتاب كذا لكن لسه ما استوعبت كل الأحاديث أذني صلاة الإنشاء وبذلك نكتفي كما هي عادتنا جزاكم الله ان شاء الله مشان تدركوا الصلاه